0: Merhaba açık mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım, sevgili Evren Uzarle bugün yine kıtalar arası bir kayıt yapıyoruz. New York'a bağlandık. Hoş geldin Evren. Hoş bulduk. Hoş geldin diyorum ama bu programlarda iki programcı olarak yürütüyoruz. 6 Şubat depremlerinden bu yana şehir plancısı Dr. Evren Üzer'le birlikte dinleyicilerimiz takip ediyorlardır. Bir seri program yürüttük. Özellikle yedi kenti etkileyen, milyonlarca kişiyi etkileyen, çok yıkıcı sonuçları olan bu depremlerden sonra tasarımı, kent planlamasını, mimarlığı, nasıl düşünebiliriz? Nasıl aslında bu kadar büyük yıkama sebep olan bir seri deprem yeni aslında imkanlar yaratabilir? Biraz bunları konuştuk. Geçici barınma meselesi üzerine farklı programlar yaptık. Farklı veçelerden ele almayı amaçladık. Bu programda da özellikle sakatlık, engellilik ve kent meselesine özellikle Evren'le birlikte konuşmak istiyoruz. Bu öneri de Evren'den geldi. Ben de çok teşekkür ederim. Kapsamlı bir konu. Süremiz yettiğince nasıl farklı meseleler temas ediyor. Kentleri engellilik veya sakatlık perspektifinden nasıl düşünebiliriz? Biraz bunları konuşalım istiyoruz. Biz bu programa Başlamadan önce güncel istatistiklere bakalım. Bunun üzerine biraz e, konuşmayı açalım diye bir işe giriştik. Fakat resmi istatistiklere ne yazık ki ulaşamadık. 6 Şubat depremleri sonrasında benim bulabildiğim bir istatistik resmi veriler olmasa da Cumhuriyet'te Köksal Huluoğlu ile yapılan bir söyleşiye göre 20 bin aşkın kişinin kolunu, bacağını ya da bir başka uzunluğunu yitirdiği ifade edilmiş. Fakat tekrar edeyim resmi bir istatistiğe ulaşamadık 6 Şubat depremleri sonrasında ne oldu? Diye. Türkiye'deki engellilik bedensel engellilik istatistiklerine yine ulaşmaya çalıştık ve yine bir e, veri olmayışı problemiyle karşılaştık. Bulabildiğimiz e, en yeni resmi istatistik 2011 yılına ait ve nüfusun tüm nüfusun yüzde 6.9'unun engelli olduğunu tanımlıyor ama buradaki engellik tanımlarını ne 2011 sonrasında güncellenen veri nerede biz evrenle birlikte ulaşamadık Hani bizi dinleyen dinleyicilerin elinde de daha güncel resmi bir istatistik varsa Bununla ilgili paylaşmalarını rica edelim ki bu verilere ulaşamamakta sakatlık meselesinin Aslında ne kadar büyük bir problem olduğunu Aslında toplumsal bir Problem olduğunu ve bunların ürettiği bir problem olduğunu da görmemizi sağlıyor diye ben düşünüyorum. Evet sevgili Evren öneri senden de gelmişti. Bir yandan bizi heyecanlandıran da bir kitap la tanıştıktan sonra da bana bu öneriyi getirmiştin. David Gilsen'in Architecture of Disability, Building Cities and Landscapes Beyond Access yani erişilebilirliğin ötesinde sakatlık mimarlığı yapılar, şehirler ve peyzajlar diye çevirebilirim. 2022'de yayınlandı ve aslında erişilebilirlik meselesinin ötesinde sakatlığın mimarisi ontolojik bir önerme olarak düşünülebilir mi? Biraz böyle e, spekülatif bir e, yerden ona yaklaşan bir kitap. Bana da çok iyi geldi deprem sonrasında senin de bu kitapla tanışmış olmak. Tekrar teşekkür edeyim hem geldiğin için hem de böyle bir öneriyle geldiğin için. Ben teşekkür ederim Yağmur. David,
1: David Gilsen New School Parsons'ta benim meslektaşlarımdan bir tanesi. Kendisi mimar, mimarlık tarihi. Asıl uzmanlık alanı. E, kendi yaşanmış deneyiminden de e, onun bir çocukluk kanseri nedeniyle e, bir bacağı dizden itibaren protez. E, bir mimarlık öğrencisi olarak deneyiminden e, biraz başlıyor. Kitabın ortaya çıkış e, öyküsünü de paylaşmıştı bizlerle. Bir dönem Avusturya'da yaşıyor. Suriye'de Birinci Dünya Savaşı sonrası böyle toplu bir engellik Durumu, 100 bini aşkın kişinin Avusturya'ya dönüşü bu insanlar için gerçekten farklı e, uzuv kaybına yönelik e, durumları e, yaşamlarını düzgün bir şekilde idare ettirebilecekleri e, konut mekanları e, açık alanlar kamusal alanlar e, bahçeler vesaire yapılması üzerine çalışmaları araştırırken biraz daha da bunun üzerine düşünmeye başlıyor ve bu seneler içerisinde bu kitaba evriliyor. Senin de başlığını paylaştığın bir kitaba evriliyor. Ee, David'in yaklaşımı e, erişilebilirliğin de ötesinde engelliliği düşünebilir miyiz? Yani... Sadece A noktasından B noktasına rahatça gitmenin ötesinde engelli gerçekten bütün bu tasarım pratiğinin içerisine yaptığımız bütün eylemlere, iç mekan ve dış mekan tasarımlarına nasıl aktarabiliriz? Bunları nasıl düşünebiliriz? Kendi tasarım pratiğimizi bu çerçevede nasıl değiştirebiliriz? Üzerine bir fikir teyatrosu, kendi önermeleri var. Pratikten de birkaç öneri veriyor ama bizim bu konuya gelişmedenimiz her şeyden önce senin de bahsettiğin gibi konut mekanları, kentsel mekanlar üzerine gerçekten engellik. Türkiye'de bizim deneyimiz daha çok görünmezlik üzerine. İnsanlar bir şekilde, evet rampalar var ama rampaların arkalarında mesela yerleştirilmiş rampadan devam etmeyi engelleyecek bir takım kalıcı cisimler ya da mesela arabaların park etmesi vesaire. Kent içerisinde bu herhangi bir engeli olan özellikle fiziksel hareketli engeli olan birisinin çok rahat kullanabileceği mekanların olmadığını görüyoruz. Ben 2010 yılına kadar düzenli olarak Türkiye dedim sonra kısa bir süre İsveç'te yaşadım. O dönemde Çevremde çok fazla engelli insan olduğunu fark etmeye başlamıştım. Önce bu ilk olarak bana şöyle bir yanılsama olarak geldi. Acaba engelli kişi oranı toplam nüfusa göre daha mı yüksek herhangi bir durum nedeniyle diye. Ama tabii böyle değil. Her ne kadar bir sağlıklı istatistik bulamamış olsak da Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tahmini var Türkiye için. Bu 2015-2016 tahmini %15 gibi bir orandan bahsediyor. Toplam nüfusa göre uzuv kaybı e, ya yani herhangi bir uzuvun e, işlevini e, en az bir uzuvun işlevini e, yürütmemesi e, üzerine bu görme, işitme e, ve hareketlilik üzerine olabilir. E, bizde eminim ki kayıtları var sadece çünkü. E, İş hakkı, bir takım engellilikle ilgili yani yasal çerçeve içerisinde yeri olduğu için kayıtlarının olduğunu düşünüyorum. Kısıtlı da olsa bu engellilik tanımı içerisinde sadece senin de bahsettiğin gibi genel kullanıma açık bir
0: veriye ulaşmak zor şu anda. Evet yani bir konunun e, bilgisinin, verisinin olmaması da aslında e, onun üzerine tartışmayı güçlendiriyor. Problemin de bir parçası oluyor. Yani e, engellik meselesi de aslında zaten bunun bir tür norm dışı, bir tür istisna olma durumundan kaynaklanan tartışmalar ortaya atıyor. Bence bu da çok önemli. Belki burada hani bu engellilik, sakatlık, özürlülük veya işte yeti eğitimi gibi tartışmalara da yer verebiliriz. Engellilik dedik, sakatlık ve kent e, bugünkü konumuz biraz onlardan bahsedik e, ki Gisle'nin kitabında da bu tartışmaya yer veriyorlar özellikle. Yani bu engellilik dediğimizde normal olan, kusursuz olan, Sağlam olan bir yapılı çevre içinde bir kent içinde engeli olan yani eksiği olan dolayısıyla norm dışı istisna olan bir beden işaretlenmiş oluyor. Buna karşılık sakatlık tartışmaları literatüre baktığımızda toplumsal politik, kentsel kimi yapıların aslında bir bedensel yetiğitimi olan bir bedeni istisna haline getirdiğinden yani aslında probleme biraz daha politik bir problem olarak bakan perspektif dolayısıyla hani bu engellik ve ona karşılık sakatlık tartışmasında böyle de farklı bakış açıları var. Bu anlamda GİSA'nın hani sakatlık ve kentleri bir arada düşünebilir miyiz? Erişim ile birlikten öte nasıl düşünebiliriz tartışması bana da çok zihin açıcı geldi. Yani tartıştığı noktada diyor ki yapılı çevrede engelli bireyler için erişilebilir yani işte bu normal olan sağlam olan rasyonel olan alanda normal dışı olan istisna olan bedenler için erişilebilir alanlar oluşturmak yerine buna karşı çıkıp sakatlığın bir mimarisi ya da şehirciliği olabilir mi diye bir soru soruyor. Yani aslında bizim üzerine her şey kurduğumuz modern kent planlamasının modern mimarlığın aslında üzerine tüm kurulmuş olduğu temelleri başka biçimlerde kurabilir miyiz başka? temeller vurmak mümkün mü diye bir ontolojik önermesi vardı. Biraz hmm. soyut ve geniş sorular bunlar ama bana çok evet. çok kıymetli geldi bu önermesi. Evet ama yani çıkış
1: noktası bu engellerin 1970'lerde işte eleştirel engellilik çalışmaları biraz daha hız kazanmaya başlıyor sosyal bilimlerin içerisinde. Engelliliğin üstesinden gelinecek bir durum değil ama varoluşsal bir durum olduğu üzerinden bütün bu önermeler yapılıyor. Gitsen de senin bahsettiğin gibi üstesinden gelinebilecek değil. Hani Bu varoluşa göre gerçekten biz tasarımcı olarak bakışımızı nasıl değiştirebiliriz? Üzerine bu normu nasıl değiştirebiliriz üzerine seninle işte birkaç meseleyi konuştuk örneğin mesela kent içerisindeki pek çok tasarımın hareketlikle ilgili tasarımın işte karşıdan karşıya geçiş süresinin vesaire. Ee, gerçekten fiziksel uzunları tamam, ee, kondisyonu yerinde, belli bir yaş aralığındaki e, ve çoğunlukla erkek kullanıcılar için e, yapıldığını mesela görüyoruz. Bu, bu durumda e, eğer o normun dışındaysanız, çok da dışındaysanız belki sizin için o sokağa e, yolu e, tek seferde geçmek hiçbir zaman mümkün e, olmayacak. Dolayısıyla... E, Burada bir norm var. Öncelikle belki tasarımcı için ilk düşünülecek olan şey hangi normale göre tasarlıyorum? Bu konuşma bana biraz önceki programlardan birisinde bahsetmiştik sanıyorum. Saşa Kostanza çok tasarım adaleti diye bir kitabı var ve orada Kostanza çok tasarımın, neleri e, olanaklı kıldığını ve neleri engellediğini aslında bir, verdiğimiz kararlarla e, bunlardan bahsediyordu. Benzer biçimde e, engellilik de e, belki bu şekillerde orada verdiğimiz e, aşama aşama kararlarla görünmez hale geliyor. Amerika'da e, işte American Disability, like ADA, gibi çok geniş kapsamlı bir şey var. Yasal çerçeve var. Türkiye'de kısmi olarak var ama bu gene engelli, herhangi bir bedensel engeli olan, bedensel ya da zihinsel engeli olan birisinin tam olarak eşit biçimde gündelik hayata katılması, katkıda bulunması çerçevesinde yapılmış bir şey değil. Bu konuda daha çok herhalde gene İskandinav ülkelerinde e, yasal çerçevenin daha e, kapsamlı olduğunu ve bunlarla ilgili hakların e, biraz daha e, getirildiğini düşünüyorum. Bu noktada belki bir örnek olarak daha e, dinleyicilerin de bakmak isteyebilecekleri bir iki örnekten e, bahsedebiliriz. Ondan sonra da e, biraz aslında bu konunun e, deprem meselesine tekrar geri dönerek 6 Şubat'a bağlayarak devam etmek istiyorum. E, İsveç'teki örneklerden demiştim. İsveç'te e, Gothenburg Independent Living ve aynısının Stockholm versiyonu da özellikle herhangi bir engeli olan kişilerin bağımsız olarak, ailelerinden bağımsız olarak yaşayabilmelerini sağlayacak fiziksel ve sosyal bakım altyapısının kurulmasıyla ilgili aktivizm yapan ve bununla ilgili hem yasal çerçeve aşamasında hem de görünürlük aşamasında çalışmaları olan bir iki önemli kurum var İsveç'te. Onların çalışmalarından bahsedebiliriz. Bunlar mesela 2000, tam tarihine emin değilim ama 2018-2017 seçimleri diye düşünüyorum. İsveç normal demokratları diye bir partiyle de hatta yerel seçime girmişlerdi. Mesela tekerlekli sandalye kullanımı ya da mesela işte görsel bir takım uzuv kaybı nedeniyle ya da ee, dışarıdan e, farklı mesela duyu olarak iletilen, e, sesli olarak iletilen e, uyarıları duyamayacak olanlar için vesaire kent içerisindeki uyarı, tahliye ya da gündelik e, biçimde işte sokakları vesaire kullanmamıza yardım olacak e, altyapı sisteminin ee, engellilik üzerinden tekrar düşünülmesi üzerine mesela değişik e, önerileri olan e, bir grup GIL e, Gothenburg Independent Living bu bakılabilir örneklerden bir tanesi David Gesen kendisi de mimar tarihçisi olduğu için biraz daha geçmişe e, dönüp bakıyor O mesela e, Venedik Biennial'ine e, bir iş yaptılar bir ekiple orada Akropolis'e e, yakından baktılar e, Atina'da ve e, çok sıklıkla yerleştirilmiş oturma gruplarından en üst kısmına çıkabilmek için bir kaldıraç sistemiyle çalışan bir platform sisteminden bahsetti ve bu gisenin yorumuyla o dönemin farklı vücut engellerine sahip olan insanları ve yaşlıları da aynı zamanda Akropolis'in yüksek noktalarına getirmeyi ee, rahat çıkabilmeleri için yapılmış tasarım tercihleriydi e, ona göre. Gene kitap içerisinde e, mesela Adolf Loos'un e, iç mekan e, tasarım kararlarından bir alıntı yapıyor. Ki sen e, kişinin kendi çevresi üzerindeki e, tam kontrolünü sağlayabilecek tasarım elemanlarından bahsediyor. Mesela orada sanıyorum e, ismini tam hatırlayamıyorum Steiner. Evi sanıyorum içerisinde perde ile iç mekandaki bir takım değişikliklerden bahsediyordu. Örneğin bu işte fiziksel olarak çok fazla güç gerektirmeyecek iç mekan elemanlarıyla mekanın kullanımını, algısını değiştirebilecek değişiklikler yapabilmek, adapte edebilmek üzerine. Böyle ufak böyle parça, parça örnekler var. Belki bunlar üzerinden biraz bazı kriterlerden bahsedebiliriz. Sen ne dersin?
0: Evet, Gisin bu örneklerin yanı sıra da şunlardan da bahsediyor. Yani tüm bu örneklerde hem mekanlar üzerinde engelli bedenin ya da sakat bedenin diyelim kontrol sahibi olduğu hem de mobilitesinin hareketliliğinin tüm modern kent planlamasında ideal olarak öngörülen mobiliteden Farklı mobilite olduğunu işaret ediyor ve buradan hareketle yine çok bence merak uyandırıcı, ilham verici bir soru ortaya atıyor. Yani kentte akışın, dolaşımın, hareketin hatta arazini ya da mülkiyetin böyle bir perspektifle yeniden düşünülmesi mümkün mü? Yani mesela bunu okurken şunu düşünün, duyumsamayı veya bedensel deneyimi de... Biz buna dahil edebiliriz değil mi? Yani başka hı hı. biçimde dene, deneyimlenen, Çin'de başka biçimlerde dolaşılan kentleri nasıl mümkün kılabiliriz? Evet kesinlikle.
1: Ben kendim açısından bu videonun yıl, yılı ne zaman bilmiyorum ama Sunara Taylor ve Judith Butler'ın birlikte gezdikleri, yürüdükleri kent içerisinde e, dolaştıkları çok güzel bir video var. bulabilirler e, dinleyiciler. E, linkini de ekleyebiliriz. Burada Judith Butler Sunara Taylor e, engellik hakları e, aktivizmi yapan ve aynı zamanda bir akademisyen Kaliforniya e, e, bölgesinde e, yaşıyor ve şey, University of California'da e, öğretim üyesi sanıyorum kendisi şu anda. E, bu videoda Judith Butler'la birlikte kent içerisinde engellilik hareket etmek e, ve Sunara Taylor yürümek meselesini kullanıyor. Yani o şey içerisinde kendisi tekerlekli sandalyede e, hareket ediyor. E, bu deneyimi kendisinin nasıl yaşadığını, insanların e, bu yeti itimi, impairment e, meselesi, yani sonradan engellilik bir de aynı zamanda... E, Tam güzel bir tercümesini bulamadık ee, ama bu e, sağlamcılık mı demiştik? Yağmur? Evet, ee, evet
0: öyle geçiyor. A Ableism. Ableism,
1: <gülüyor> Ableism, ableist yaklaşımın e, nasıl aslında içkin olduğu yaptığımız düşünüş e, kendi kendi deneyimimize aslında çok da farkında olmadan bu yaklaşımla biçimlendirdiğimizi anlamak açısından çok böyle kısa 10-15 dakikalık bir şey, kısa bir kayıt. O mesela çok aydınlatıcı olmuştu benim için bu konuları düşünmek, bu konuları hem yaşadığım kentler üzerinden düşünmek, İstanbul üzerinden düşünmek. Gibi bir başka şey de 8 Şubat, 6 Şubat depremi arkasından bu iki deprem arkasından Türkiye'nin yaşadığı depremler arkasında çok gene resmi rakam olmamakla birlikte toplu bir engellik durumu, çok fazla uzuv kaybı, işte uzun süre enkaz altında kalıp sonra çıktıktan sonra ameliyat geçirmek zorunda kalan. Çocuk çok miktarda var aynı zamanda. Bu bana işte şeyin Gise'nin de kitabında bahsettiği Birinci Dünya Savaşı sonrası o toplu bir e, uzuv kaybı arkasından bütün mekanların buna uygun olarak e, düzenlenmesi zorunluluğunu da hatırlattı. Biz hızlı biçimde konut üretimine döndük. Gene yani gündem e, pek çok nedenler türü ona döndü. Acaba bu e, engellilik durumu için ne düşünüyoruz, ne yapıyoruz? Ee, normal belki de e, nüfus içerisinde düşündüğümüz oranlardan, öngördüğümüz oranlardan çok daha da fazla bir e, engellilik hali karşımıza çıkacak. Bunlarla ilgili iç mekanlarda neler düşünüyoruz sorusu çok büyük bir soru hepimiz için.
0: Ki Türkiye'de e, kamusal alanda, gerek kamusal gerek özel alanlarda diyelim... E, yeti itimi olan ya da engelli olan bedenler için ne kadar büyük problemler olduğunu biliyoruz. Yani sokaklarda ilerlemeniz çok zor. Bir yerden bir yere girmeniz çok zor. Bazen ben örneğin dikkat ediyorum görme engelliler için olan bantların kaç metre sonra bir duvara saplanacağıyla ilgili çok uzun bir süre beklemem gerekmiyor yani. Hani bunun ardından bu depremlerin de ardından hele bahsettiğim gibi bizim bulabildiğimiz resmi olmayan istatistiklere göre 20 bin kişi aşkın 20 bin aşkın kişi uzun kaybı yaşıyor yani bu bölgede nasıl burada engellik bir istisna veya bir norm dışı değil de kurucu bir kavram olarak bu kentleri düşünebiliriz yeniden inşa edebiliriz bu çok önemli bir soru olarak burada duruyor bir yandan işte kentlerle ilgili işte planlar bir yandan çeşitli kolektiflerin bir araya geldiğini bununla ilgili hani varıl çalışmalar yapıldığını biliyoruz bu konuyla ilgili mesela bir yaklaşım var mı ben yani, takip edebildiğim kadarıyla sunumlarda açıklamalarda böyle bir yaklaşım Görmedim ama hani belki de geliyordur. Dolayısıyla buradan da düşünmek bence önemli. Hani böyle önermeler çıkacak mı yeni planlanacak olan kentlerde? Bunu ben de merak ediyorum bahsettiğin gibi. Ve yine GİS'lerin kitabına geri dönecek olursak norm olan, normal olan, sağlam olan bir yapıya erişebilmesinden öte bu engelli bedenin tırnak içinde. Gerçekten o bedenin kendine özgü koşullarına göre inşa edilmiş mekanlar nasıl mümkün olabilir o bedenin kendine özgü koşullarına göre veya kurulmuş işleyen kentler nasıl olabilir biraz bunları böyle bir yerden düşünmek bana önemli geliyor gerçekten hani bunların tek bir cevabı elbette yok ama belki de bunları yeniden düşünmemiz için bir imkan olacak tekrar bu kentleri inşa etmenin gerekliliği diyelim bir başka benzer şekilde çalışmalara
1: devam eden Sarah Hendren, başka bir araştırmacı bence bu konuda güzel bir nokta koyuyor. Yani yasal çerçeve, o standartların belirlenmesi, işte rampa zorunluluğu, genişliği vesaire bunların hepsi gerçekten hani bir kontrol listesi bizim için. Ama aynı zamanda bunun da ötesine giderek engelli, görünür ve eşitlikçi bir düzlemde düşünürsek daha neleri yapmamız ya yani o minimum gerekli olan şey gerçekten erişim için e, gerekli olan e, bir şey ama bunun da ötesine geçmek için e, neleri düşünebiliriz e, ve burada mesela bir bağımsızlık meselesi önemli başka bir birisine gerçekten bağımlı olmadan o mekanları kullanabilme meselesi işte fiziksel güce dayanmayan mekan değişikliklerini e, düşünmek açıklık e, ve bir şeylerin hafifliği e, vesaire olduğu örneğindeki e, perde e, kısmına geri gelirsek e, aynı zamanda e, renkler renkle ilgili renk, rengi bir e, göreli bir tasarım objesi kararı olarak düşünürsek e, bunları gene e, iç mekanda e, insan algısını nasıl etkilediğini göz önüne e, alarak bir takım kararları Vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Umuyoruz ki bunun dair daha farklı yaklaşımları göreceğimiz bir süreç önümüzdedir. Ve şöyle bitirelim belki de Mekanda Adalet ve Sakatlık sayısına da dinleyicilerimizin dikkatini çekmiş olalım. 2017'de yayınlandı Mekanda Adalet'in Beyond İstanbul yayınının her sayısının olduğu gibi bunda da çok zihin açıcı yazılar var. Sibel Yardımcı Editörlüğünde yayınlanmıştı. Orada Çağır Doğan'ın Uçucu Kentler Kalıcı Körlük diye bir yazısı var. Çok nefis bir yazı. Şöyle bir alıntıyla ben bitirmek istiyorum. Günlük yaşamında tekerlekli araç kullanmadan yapamayan onca insanın tekerlekli sandalye kullananlar için... Tekerlekli sandalyeye mahkum ifadesini sarf etmesi ironik gelmiyor mu artık size de ee, bana ironik geliyor artık belki de hani tekerlekli araçlara e, mahkum olan insanların planladığı kentlerin daha e, başka bedenlere daha başka kentte dolaşan e, dolaşma biçimlerine açık olan e, yeni yerler yeni mekanlar kurabileceğini ummak istiyorum diyeyim ben böyle bitireyim sen nasıl bitirmek evet. istersin var mı ekleyeceğim bir ben şey? Ben de
1: ben de şunu söylemek istiyorum o alıntı gerçekten çok yerinde ek olarak belki tasarımı bitmeyen ucu açık bir pratik olarak düşünmek. Çünkü erişebilir tasarım da sürekli olarak değişkenlik, kullanıcıya göre değişkenlik gösterebilmeli. Dolayısıyla o açık uçları nasıl bırakabiliriz? Nerelerde bırakabiliriz? Ne tür tasarım kararlarında bunları düşünebiliriz? O esnekliği nasıl yakalayabiliriz? Onun üzerine biraz daha çok kafa yormamız gerekiyor. Sadece engellilik için değil, ee, gerçekten dahil edici, içerici, kapsayıcı bir e, mimarlık ve kent planlaması tasarımı düşünüyorsak e, tasarımın her alanında. Diyerek
0: bitirebilirim ben de. Evet işte tam da bu yüzden sakatlık çalışmaları ya da mekana böyle bakan bir perspektif. Feminist perspektiflerle, queer perspektiflerle çok da örtüşen dertlere, endişelere ya da tahayyüllere sahip diyelim. Daha bu konu çok su kaldırır. Konuşmaya devam edelim. Çok zihin açıcı oldu benim için de bu söyleşi seninle. Çok teşekkürler sevgili Evren.
1: Ben
0: de için evet, Tekrar etmiş olalım dinleyiciler için. David Gise'nin 2022 yılında yayımlanan Architecture of Disability sakatlığın mimarisi Building Cities and Landscapes Beyond Access Erişim, erişimin ötesinde mekanlar, kentler ve peyzajlar kitabı üzerinden hareket ettik. 6 Şubat depremleri sonrasında kentleri yeniden inşa ederken sakatlığı ve mekanı Sakatlığı ve mimarlığı nasıl düşünebiliriz? Bunun üzerine sohbet etmiş olduk. Ee, evren gerçekleştirdiğimiz 6 Şubat sonrasındaki başka söyleşileri de kayıt arşivi üzerinden erişebilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.